0: pessoal, novamente. Bem-vindos ao sexto episódio. Eu sou o Luiz Nicola e eu estou aqui com o meu host, o André Oliveira e o nosso convidado Rafael Ita. Eu passo a palavra para eles.
1: Mas pessoal, então aqui, como o Luiz comentou, estamos no nosso sexto episódio do Espaço Cast, podcast do Espaço Criativo sobre Engenharia e Química. E hoje nosso episódio será sobre iniciação científica. Então, o nosso convidado é o Rafael Ita, que é alguém é, com bastante conhecimento nesse assunto. Então, eu vou passar a palavra para que ele se apresente e a gente consiga, então, dar início ao nosso episódio. O
2: cara jogou a responsa na minha, no meu colo, velho. Tá. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Ita, Avá. É, estou no sexto semestre de Engenharia Química, fazendo algumas matérias um pouquinho atrasadas, mas está tudo certo. Atualmente, eu sou iniciante científico do... Do laboratório de materiais inorgânicos, o 1408A, lá do bloco 17. Laboratório do professor David inorgânica Galera tem medo dele. Uh. Já trabalhei no laboratório de materiais magnéticos lmmmmmmmm aquele do, do CCNE. E atualmente eu estou com. faz dois anos que eu estou no laboratório de materiais inorgânicos. E estou terminando uma pesquisa. Se der tudo certo, até setembro, por aí, temos coisa boa. Pronto. E é isso aí.
0: Então, Rafael, uh, eu acho que aqui nós três temos experiência com você. Eu estou no laboratório de bioprocessos ainda no departamento de engenharia e química. E o André trabalhou, acho que também no DEC...
1: Isso, o meu, a minha iniciação científica é na área de absorção, né, de tratamento de água para consumo humano. É, é desenvolvido pela Corsan.
0: Então, como, como nós três temos um tanta experiência, eu vou primeiro dirigir a palavra para o Rafael, que ele nos diga um pouquinho sobre como que ele caiu nascer, IC, como que ele começou toda a história de ciência científica na área, de pesquisa, na área acadêmica, e também quais oportunidades que acabaram te levando fazer este tipo atividade dentro da universidade.
2: Cara, a... desde o segundo semestre da graduação eu queria estar envolvido com iniciação científica e com pesquisa de alguma forma, porque eu acho muito legal. Assim, eu acho que o maior motivador foi isso aí. Eu sempre achei muito legal a ideia de estou criando uma coisa nova, estou desenvolvendo uma tecnologia nova, pensando em, Perdão? Pensando em um produto novo, pensando em isso. E eu comecei a procurar iniciação científica a partir daí. E eu fiquei meu segundo semestre inteiro da graduação correndo atrás de iniciação científica, basicamente. Foi numa época bem ruim, na verdade, porque tinha dois professores no DEC que recém tinham pegado dois ICs, eu queria um IC no DEC, na verdade. E tinha recém acabado as vagas lá, digamos assim. E daí eu corri pro CCNE. Falei assim, não, vamos vamos lá, nem que seja uma experiência durante algum tempo. E comecei a trabalhar no laboratório, de um laboratório de física, né laboratório de materiais magnéticos, uma pesquisa sobre propriedades de filmes, de nanofilmes magnéticos, bem interessante aquele negócio lá, não entendia nada que eu estava fazendo, mas eu me, operei umas duas máquinas e aprendi a mexer no paquímetro, aquele de, de medir a coisa que, que abre e fecha a um boquinha. Só que aquele laboratório estava começando a conflitar um pouquinho umas, uh, os horários, eu estava começando a, a ficar meio triste com o andamento, porque eu estava fazendo coisa não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu fui atrás do, do professor Davi, que dava aula de química inorgânica, da aula de química inorgânica, aliás, ainda, e falei assim, professor, você tem alguma coisa aí? Eu acho interessante aquilo que o senhor pesquisa. Ele falou, cara vem um dia lá no, no meu laboratório e fica uma semana, duas, ver o que você acha, ver o que você gosta. E eu fui. E eu gostei. E logo na terceira semana eu já estava lavando louça lá. Fiquei um ano como trabalho voluntário, dentro do, do laboratório, auxiliando alguns mestrandos. Um deles, inclusive, saiu do dos do, mestrandos. Não, esse um que eu fiquei era o doutorando, esse um que eu ajudei. Ele, no meio do doutorado, abandonou o doutorado e passou em odontologia. Também não entendi. Feliz da vida. E largou a pesquisa dele na minha mão. Daí eu continuei naquilo que eu consegui. Não consegui ir muito longe. E daí, depois passei a ser acompanhado por uma mestranda lá dentro. E surgiram algumas oportunidades de... De participar de alguns congressos que, infelizmente, não foram possíveis graças à ao... pandemia. E isso na um negócio que me deixa meio, meio, meio triste, mas está tudo certo.
0: Boa e a pandemia. Boa e velha pandemia. 10,
1: 2019. Pois é. mesmo mesma pandemia, por conta da pandemia, é, o motivo pelo menos não está indo nos laboratórios, né? Ele tá, até pela. pela pela paralisação que teve, né, das atividades, mas é incrível isso, né, ver como alguns projetos eles dependem muito das atividades presenciais e outros projetos até mesmo conseguem, né. Mas a maioria dos projetos de iniciação científica sempre vai se basear ali no, nos experimentos, né, nos laboratórios e acho que isso, pelo menos a maioria, a maior parte dos laboratórios vai ter em comum, né, sendo dentro do, do departamento de Engenharia química ou similares. Mas Pratita, como é que foi? tá, digamos assim, sendo um engenheiro químico, estando tá no laboratório em outros em outros cursos, né? Você conseguiu ver engenharia química ali naquela parte ou você conseguiu focar em outras áreas?
2: Cara, eu acho que isso foi legal para ampliar a visão, sabe? Tanto a minha quanto a do da galera que estava trabalhando comigo, que tá trabalhando comigo ainda. Porque vamos lá, vocês me entendem. Detesto fazer cadernos de laboratório e laboratório, tudo a gente tem que ter registro. Absolutamente tudo que a gente faz, a gente tem que ter registro. O que, que eu fiz? Esse ano, acho que foi por março, mais ou menos, a hora que eu estava com, com um projeto extremamente bem estabelecido, falei, vou fazer uma planilha. Vou automatizar o meu negócio e criar um banco de dados aqui. Legal. Deu certo. E, ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa a respeito de, principalmente sobre bioquímica, né, questões bio, biológicas e que abrangem a química inorgânica, porque o foco do, do laboratório é esse aí, eu também consegui trazer algumas coisas de, de automatização, de gerenciamento, de, de informações e tudo mais lá para dentro. Então, foi uma troca de informações, foi uma troca que tá sendo bem interessante até o momento. Acho que o que mais tem é isso aí. Sobre o laboratório, velho, de, de depender de atividades experimentais, depender de estar de tá lá, acho que não tem muito trão de fugir, né? A gente tem que coletar os dados de algum lugar. Se fosse, por exemplo, uma pesquisa de público, seria mais fácil. A gente só fazer um forms e mandar para lá. uma pesquisa em alguma área de ciências sociais. Monta o um questionário e fala assim: ah, pessoa, você tem cinco minutos do seu tempo para responder esse questionário aqui? Daí a pessoa fala: ah, tenho. Não, beleza, então preencha o questionário. Daí a gente vai fazer o tratamento de dados depois. Mas falando em relação à tecnologia, coisas que envolvem reações químicas ou tudo mais, é um pouco mais complicado. Então, acho que é por isso que a gente fica refém do laboratório, né?
1: Sim, isso é verdade. E acho que também nessa parte de biotecnologia, né, parte biológica, acho que também a iniciação do Luiz tem muito a ver com isso, né? Acho que nesse sentido vocês compartilham várias semelhanças.
0: É, sim, não. O Rafael pelo que ele descreveu, ele trabalha muito mais com a questão molecular das coisas, enquanto na minha em científica a gente trabalha com, pelo menos até o momento, né? a gente trabalha no aspecto muito mais macro, muito mais micro em si, como célula inteira. Então a gente não adentra nessa parte de funcionamento metabólico, de funcionamento de pudinos, funcionamento de cofatores ou de ligantes proteicos, e sim na realmente na fermentação e na parte de microbiologia. É claro, as partes de biotecnologia mais aplicadas, um pouco mais de biologia molecular, serão serão parte dos projetos, mas são o um aspecto final dele. E não são o foco, principalmente, do que eu estou fazendo agora.
2: Basicamente isso aí, cara. O Luiz disse ele trabalha mais com o bichinho mesmo eu vou trabalhar, dentro da, da minha iniciação científica, com bichinho, né? Acabei de pisar em cima si, da pesquisa, foi mal, velho. Vou trabalhar um pouco mais com proteínas, a moléculas que mimetizam a ação de proteínas dentro do corpo e coisas desse tipo. Sabe? A pesquisa que eu tava fazendo agora, né? Eu passei por, algum, por algumas etapas do laboratório e a gente trabalha com inúmeras coisas. com. Mas, basicamente, é o seguinte, são miméticos mimético é uma molécula que imita outra, de enzimas. Enzimas, para quem não sabe, são proteínas que são os catalisadores biológicos. E essas enzimas, elas têm um sítio ativo, tem um lugar em que essa reação específica acontece, que pode ser um sítio que é proteico também ou não. Essas que são um grupo, assim, diferente, mas não proteico, a gente chama de grupo prostético a gente faz moléculas que mimetizam, ou seja, imitam esses grupos prostéticos. A ideia é essa. Então, pode ser para, por exemplo, alguma enzima antioxidante, alguma enzima com atividade pró-oxidante, porque algumas coisas no corpo precisam ser oxidadas. Pode ser com interação com o DNA, para inutilizar um DNA de alguma célula. Pode ser para uh, imitar, por exemplo, a gente tem um, um trabalho lá com... Um ligantes, de vanar, ligantes com vanádio que imitam tirosinase. Tirosinase é uma enzima, uma proteína que auxilia na produção de melanina.
1: Caramba, que legal. Caramba, que legal.
2: E é isso aí, cara. A gente trabalha, a gente vai fazendo as coisas e... Uh, a parte legal é explicar o que está fazendo. Daí, no dia a dia, como é que é? Tem... 40 vidrinhos, você tem o, o, o pozinho amarelo e o, o ligante metálico lá, o, o pozinho metálico seu lá, seja o cristal, seja do que for. Você esquenta o solvente, bota o peixinho, bota o negócio, bota o outro, <risos> deixa reagir na técnica correta lá. Depois espera para ver se formou. <risos> e depois manda para análise <risos> e torce ou reza para dar certo.
0: É, mesmo que o laboratório como um todo seja atrás de uma ideia científica, de uma ideia de algo realmente bem aplicado, bem complexo. No dia a dia, o trabalho a maior parte dele é manual, pelo menos na minha é científica. A gente tem um monte de coisa que tem que ser feita, o laboratório não se organiza sozinho também. Por exemplo, no laboratório de bioprocesso, a gente gasta muita vidraria, a gente gasta muita água destilada. Para vocês terem uma ideia, no mínimo, 80 litros de água destilada por semana que a gente usa. Então, uma parte, importante, uma parte crucial de aprender, de aprender a fermentar micro é carregar 40 litros de água para cima e para baixo do destilador. Então, a gente tem muitas coisas que, quando a gente fala da IC, não aparecem, mas que são, mesmo assim, extremamente importantes. Como o Ita falou, geralmente, você não pode fazer muita coisa se não esperar algo reagir. Ou, por exemplo, no meu caso, esperar o autoclave ganhar pressão. Para quem não sabe, o autoclave é um mecanismo de esterilização, que é basicamente uma, uma panela de pressão bem grande. E é muito, muito, muito lento.
1: Cara, que legal. É, eu acho que a esse é de vocês, nesse sentido, compartilha alguns pontos em, em sinônimo, né? A minha seria mais, assim, eu, fico, eu paro na parte física, né, não vou tanto na parte biológica. Mas direi que na MIC, é, que não comentei, né, é sobre tratamento de água para consumo humano. Então, é em vários pontos financiado, é, patrocinado pela Corsan. E é muito, assim, o processo que a gente utiliza lá é a absorção. Então, eu diria que pelo menos para a MIC, você precisa ter bastante conhecimento da própria engenharia química ali, da parte das operações unitárias, enfim, a absorção é um dos pontos. Mas, assim, né, ter todo aquele, todos aqueles conceitos que a gente aprende de área superficial, enfim, para entender o melhor formato para um adsorvente, para entender os melhores compostos e, pelo menos, a parte que eu, que eu trabalho é muita parte de testar novos materiais, né? Então, é muito louco você chegar lá e pega uma solução, por exemplo, o íon que eu mais trabalho é o floreto. Então, pegar uma concentração conhecida de floreto, é, ter o teste ali do, do adsorvente e rodar ali nos testes, Vários testes, né? Testes de cinética, enfim. e Enfim, e tá atuando bastante nessa parte. E é muito legal você fazer um teste de cinética, né? Tirar ali os as concentrações no tempo correto, enfim. E mandar para análise e ficar esperançoso, né? Digamos assim, se você não cometeu nenhum erro que deu tudo certo. Então, acho que nesse sentido é um pouco parecido mesmo. Mas eu acho que talvez as iniciações do deck tenham mais essa, essa característica, né? Não posso falar por todas, mas pelo menos as que eu vejo ali naquela área de tecnologia de materiais é bastante nesse sentido, né? É bastante conteúdo também de TCC, né? O pessoal pesquisa bastante novos materiais para absorção, enfim, tintas, é, alimentos, casca de alimentos, aí enfim. É
0: interessante que tu citou, André, a questão de fazer tudo certo. Pelo menos na minha IC, a gente tem uma série de coisas que dão errado porque elas dão errado e elas resolveram da dar errado. Por exemplo, a gente trabalha com algo chamado BDA, que é a agar de batata de kistrose, que é um meio de cultura normal, bem padrão. E isso é um líquido a altas temperaturas e solidifica num gel a, a temperatura ambiente. Só que às vezes ele não solidifica, ele continua líquido. Ninguém tem a mínima ideia do porquê que isso acontece. É um, é, é um mistério. A gente acha que talvez tenha a ver com a, o descanso da solução antes de, colocar, de, antes de aquecer ela, mas realmente não, não se tem muita ideia. Outra coisa é a contaminação, que, claro, o laboratório do processo é algo que a gente enfrenta muito e que, por exemplo, me deixa muito frustrado. Às vezes as coisas contaminam porque elas contaminam. Não sabe de onde, não sabe o que, que aconteceu, não sabe se o problema é a placa, se o problema é o BDA, se o problema é a mão, se o problema é... não sabe. sabe. Até, na verdade, teve uma história de uma contaminação com a bactéria avermelhada, que apareceu do nada, ninguém nunca tinha visto aquela bactéria no laboratório, ela apareceu, contaminou um monte placa e depois sumiu. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Então, a gente tem, Principalmente na área de bioprocessos, né, a gente tem muito que lembrar que biologia não é uma ciência exata, e que ela só começa a se tornar exata nos níveis muito baixos da, da realidade, tipo micrômetros, e mesmo assim é um caos. Então para bioprocessos e qualquer coisa que tenha bio no nome, se preparem para bastante frustração. Porque é um ramo que a gente não consegue determinar todos os parâmetros da equação muito bem. Eu não sei se acontece algo assim também na tua pesquisa, Rafael.
2: Cara, vou contar que sim, porque diferente de você, por exemplo, eu não preciso de 40 litros de água destilada por dia, mas eu por dia não, por semana mas lá no laboratório eu consumo, vai ficar estranho essa frase, tá? eu utilizo, <risos> não consumo, <risos> pelo menos 400ml de etanol anidro toda semana que eu vou lá. Porque parece que eu consumo etanol anidro. Não, eu não consumo etanol anidro, tá? Para com isso. <risos> e, cara, às vezes as coisas não reagem. É engraçado, porque... E principalmente quando a gente precisa que seque, porque uma coisa que a gente usa muito no, no laboratório são algumas análises físicas que vêm através de luz, né? Um dos jeitos de você identificar que a molécula é aquela molécula é através das diversas espectroscopias que você pode fazer com ela. E uma das espectroscopias que a gente faz... É, eu bebo etanol anidronave e a gente é isso aí, 300 para <risos> para fazer as reações e cmL toda semana. É isso aí, valeu, Paulo, também te amo. Uh, basicamente, o que a gente faz? Né? Depois que termina a reação, eu tenho que colocar num vidrinho. Cada reação vai dar lá mais ou menos entre... Uh, se eu não colocar o circulador, tem o balão de fundo redondo aqui, a gente coloca num banho de óleo. Esse banho de óleo é aquecido que vai aquecer o balão por consequência, e a gente engata em cima aqui um circulador, que ele vai fazer o solvente condensar e pingar de novo. Por reação, eu tenho mais ou menos uns 7 a 10 ml de solução. Tem que colocar no vidrinho, tem que deixar evaporar, e essa evaporação precisa ser lenta. Por quê? Porque aí eu tenho uma chance maior de formar cristal. Né? Um dos jeitos que um sólido pode, pode precipitar, né? pode é, voltar a ser sólido é através da formação do retículo cristalino. Não são todos os sólidos que tem, mas os que tem a gente se beneficia disso. Por quê? Se o sólido tem retículo cristalino, a luz vai passar de um jeito específico por aquele sólido e não vai passar assim mais nenhum outro. Então a gente tem uma identificação de qual molécula que é. O problema é que, assim, teoricamente, tudo que a gente tá fazendo no laboratório cristaliza. Mas, assim... Não. <risos> não cristaliza aquele inferno. Daí a gente fica com raiva depois, sabe? Ah, mas por que que fez assim? Olha só. Esse ligante orgânico, tudo bem ser uma, uma geleca, tudo bem ser um óleo, tudo bem ser uma caca preta, mas essa... Por que, que o negócio com o metal dentro, que devia ser um cátion e um ânion, tem literalmente tudo o que precisa para formar a estrutura cristalina e ele não forma? Aí fica meleca na borda do frasco lá e a gente fala assim, não, e agora para ressalubilizar vai ter que usar um solvente grande, um solvente que, que é complicado, que é complexante, que é isso, que é aquilo. E esse solvente a 18 graus ele já é, já é sólido. Então, daí a gente tem que aquecer o solvente, daí tem que fazer o, o negócio... O solvente que eu tô usando é DMSO, tá? Pra quem estiver quem curioso, de metil sulfóxido. Daí, como o DMSO, ele evapora 200 graus Celsius, não dá para deixar no ar o um negócio que evapora 200 graus Celsius, a gente tem que fazer o, uma parte de DMSO para tantas partes de, de etanol ou de cloroformio. E como ele tem que ter viabilidade meto, é, biológica, a gente não pode usar metanol na maioria das reações, porque corre o risco de complexar com o metanol no meio, e se complexar com o metanol, lascou, porque daí a molécula passa a não ser biologicamente viável, né porque metanol, né, gente? E aí que são esses tipos de complicações que a gente tem. O problema grande do, do, da pesquisa lá é fazer o, o vidrinhos management, lá fazer o, a, a etiquetação tudo certinho, qual que é o nome que você vai dar, qual que é o tipo de... Uh, o tipo de nomenclatura que você vai usar para que o professor saiba o que você está falando para que você entenda o que está falando para que fique fácil de anotar no teu caderno de laboratório na planilha no sabe lá deus o que for que for usar <coughs> e ao mesmo tempo uh, ter a paciência de esperar o negócio reagir ter a paciência de esperar tudo evaporar e no inverno o negócio demora a evaporar e é isso, cara. Acho que os perrengues que a gente passa mais é isso aí. O, o trabalho que... Ele é lento, porque ele são muitas bateladas de 5 a 10 ml. Esse que é o problema, digamos assim. Mas, tirando a parte ruim, é tudo bom.
0: É assim com várias coisas, né? né? Então, cara, na tua c é claro... Ela não é muito conectada à engenharia química em si. Tipo, tu sentiu falta dentro do curso de algo que fosse mais relacionado à tua científica? Ou que seja mais na questão de funcionamento de enzimas, ou funcionamento dessa química um pouco mais. Na verdade, um pouco mais não, bem mais específica. Por exemplo, na área de inorgânica, talvez.
2: Com certeza, assim, sem sombra de dúvida. Porque eu cheguei lá, a primeira coisa que, que o, o doutorando olhou para minha cara e falou, tá, tá, você vai me ajudar aqui. Só que não coloca tal metal, porque o metal é muito duro. eu falei, tá, mas como assim ele é muito duro? É o um metal, o metal é maleável dele. Não, esse metal é duro. Eu fui me tocar três meses depois de estar no laboratório que ele estava falando de um conceito de inorgânica 2 chamado dureza e maciez de Pearson, que é uma subdivisão, e assim, sua subdivisão não, é uma complementação à teoria de ácido e base de Lewis. Metais é, ácidos macios interagem mais facilmente com ligantes orgânicos macios. Metais duros interagem mais facilmente com ligantes orgânicos duros. Eu não fazia a menor ideia que esse negócio existia. E eu ia fazer a cadeira de inorgânica 2, inclusive. Por causa do laboratório. a minha, Eu ainda quero fazer, porque eu acho super interessante aquilo lá. Mas aí vai ser agora por, por puro prazer masoquista Não vai ser por causa do laboratório, necessariamente. Uh, só que assim, velho, tem um monte de conceitinho, um monte de coisinha que a gente acaba pegando no laboratório. E eu acredito que, infelizmente, o curso não consegue cobrir tudo. Justamente porque é muita coisa muito específica. Se a gente tivesse no DEC, por exemplo, alguma, alguma pesquisa em relação à purificação de metais, estamos, sei lá, numa uma universidade que faz parte, faz parte não, mas que a cidade faz parte de um, de um polo nacional de mineração e tem indústrias de beneficiamento de metais para lá e para cá, e o Departamento de Engenharia e Química quer abrir um laboratório disso aí. Ok, numa situação dessa, talvez você tenha alguma coisa mais específica em relação a isso mas isso tem que fazer parte da, da realidade socioeconômica da região. Não vai dar, por exemplo, para a gente chegar no curso de e química e sair assim, não, agora eu sei tudo sobre processamento de alumínio, depois que eu sair do curso, ou durante o curso. Eu acho que eu senti falta, assim, do conhecimento específico, mas eu não senti falta de, da linguagem. O curso, ele traz, e a graduação, ela traz para você as ferramentas para você poder achar a informação que você quer. Porque ela te ensina a linguagem te ensina a usar as fontes. Nem que seja na má. Então, o que eu acredito é mais ou menos isso aí, velho. Uhum.
1: Cara, essa questão de você ver várias coisas específicas dentro de um projeto, de uma iniciação científica, eu acho que, assim... Bom, claro, cada iniciação que a gente estiver fazendo, a gente vai abordar tópicos mais específicos. Tipo, esses conceitos de absorção que a gente vê durante as disciplinas... Claro, né? Eu ainda não tô lá no fim do curso, então eu sei que tem mais coisas ainda para ver. Mas algumas coisas que eu vi de início, tipo, nas disciplinas que eu tô fazendo agora no meio do curso, é, eu aprendi lá atrás, sabe? Tipo, fazendo questões de o que que é um leito, um leito fixo, o que que caracteriza, como que é uma absorção em leito fixo, enfim, vários conceitos, sabe? E, tipo, claro, é, que não comentei, a parte de absorção, a ideia do projeto é justamente trazer isso para um leito, sabe? Tipo, seja uma distorção num leito, uma corrente, um, um sistema estacionário, né? Regime permanente, enfim. Mas é muito louco a gente pensar isso, né? Tipo, tem vários conceitos e a gente nunca vai conseguir ver tudo. Claro, o curso é, traz ali uma base né, pra gente, mas mesmo que a gente entre, a gente, se a gente conseguir entrar em todos os projetos do da EQ, do deck, ainda assim a gente não iria conseguir ver tudo, sabe? Porque tem muita coisa específica que a gente aprende. Muitos conceitos específicos. Tipo isso que você falou da dureza, né? De um material. É, é muito louco pensar isso.
2: E duro que não é nem dureza, tá ligado? É só uma classificação. Ó, ah, esse ácido aqui, ele tem um... o tamanho da eletrosfera dele é menor em relação ao tamanho do... é menor ou maior proporcionalmente em relação ao núcleo comparado com outros. Sabe? Sabe? Tem a ver com a polarizabilidade da eletrosfera? E começa a entrar uma aspira meio <risos> meio fora.
0: Na verdade, tipo, lá no, na minha IC eu não senti isso tanto, mas é porque o que a gente faz lá é conceitualmente simples. Tu faz o meio, tu bota ali o bichinho, como o Rafael citou, e tu torce para que ele cresça. Claro, a gente tem diferenças, tem coisas que tem que ser cuidadas. Os métodos são muito interessantes. Por exemplo, a gente utiliza... Você tem, Se você tem que avaliar o crescimento metabólico de um microorganismo, tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é medir a quantidade de açúcares que estão na solução. Geralmente, a quantidade de açúcares é proporcional, mais ou menos, ao número de células que tem em suspensão nem sempre é diretamente proporcional às vezes pode ser inversamente proporcional sim não é, não faz muito sentido mas por exemplo quando você tem quer medir o metabolismo tu pode checar o quantidade de açúcares redutores que são açúcares em uma forma especial que são que, que foram oxidados pela água ao redor uma, uma maneira de medir a quantidade de açúcares redutores é pelo método DNS DNS é não vou lembrar agora... Não, peraí. É, de nitro, é ácido de salicílico. É utilizado porque, em contato com o açúcar redutor, ele sofre uma reação e ele muda de cor. E, quando, dependendo da quantidade do açúcar redutor, a, a mudança de cor é mais ou menos brusca. E tu tem tu tem esse... No caso, tu tem esse conceito. Mas esse conceito não é biotecnologia. Esse conceito é química. É uma, é uma reação química e é um indicador químico. Basicamente agora, uma titulação. Né? É basicamente uma titulação mas é muito fácil dela dar errado e muito muito fácil ela dar errado se você diluir por exemplo se você não diluir suficientemente a tua solução e escapar da curva de calibração a quantidade de açúcar doutor que tem lá toda a tua análise vai para o ralo literalmente ou no caso para o descarte né? porque DNS não pode ser largar no ralo mas, tipo assim, a gente não tem muita ideia do como fazer as coisas. Por exemplo, eu estou fazendo uma disciplina agora de de atividades enzimáticas para biocombustíveis e é uma disciplina bem interessante, mas não assim, é muito teórica. Por exemplo, a gente tem a área de citar como fazer análise, análise de atividade enzimática, só que, tá, eu sei que tem que fazer isso aqui para fazer análise enzimática. Mas como diabos eu chego nisso aqui? Como que eu chego na concentração da enzima? por exemplo isso a gente não vê porque isso existem métodos para determinação isso é um laboratório isso é uma coisa que você está aprendendo na IC. por exemplo
2: é o tipo de aprofundamento que é só para uma só para campos específicos né tinha que ser assim, engraçado isso aí porque a gente sai extremamente generalista vai assim vai se formando extremamente generalista na, nas coisas mas a hora que você não preciso fazer isso aqui tá mas né é. Como, é que, como é que faz isso aqui agora não sei <risos> peguei a ideia é. não peguei como
1: parte de algo muito geral para algo muito específico né até mesmo eu acredito que é, mestrados, doutorados fazem muito isso, né? Pegam um conceito, um, uma tese e aí acabam aprofundando em, naquilo, né? Então, acho que muitas vezes, com a pesquisa tá envolvida, né? Com esse tipo de coisa, acaba acontecendo isso.
0: Até, André, agora que tu citou, esse é um ponto muito interessante da IC, que é ter entrar em contato com o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado e ver que, em primeiro lugar, que não é um bicho de sete cabeças, não é muito tão diferente assim do que um IC faz, segundo o que é realmente um bicho de 14 cabeças porque é bem bem difícil bem complicado fazer um, uma tese de mestrado uma tese de doutorado então tipo assim tu tem uma tu tem um choque dos dois lados percebe ah peraí. aí essa pessoa aqui é muito mais parecida comigo do que eu achei que ela era ela, que ela era por exemplo só dois três anos na minha frente não é não está em outro planeta e outra coisa tu pensa principalmente meu deus essa pessoa aqui ela tem muita perseverança porque fazer o que é? Por exemplo, geralmente para conseguir um microorganismo que tem uma atividade justificada e, just e positiva, tu tem que, no mínimo, fazer uns 200 isolamentos, que seria 200 isolamentos, de mais que isso, repicagens, seriam uns 400, daí mais fermentações, mais análises, mais DNS, mais um monte de coisa para tentar chegar em um micro que talvez possa ser passado como útil para qualquer que seja o objetivo da tua pesquisa. Então, eu acho bem interessante essa aproximação com o pessoal que faz a, a mestrado e doutorado.
2: Pensando nessa linha, velho, meio de, de resultado, né? É louco pensar que, às vezes, você vai fazer, tipo, 150, 200, 300, 400 amostragens para chegar em três bons resultados no final dois talvez um é talvez muito... nenhum né talvez, talvez nenhum. nenhum eu falei talvez isso. nenhum cara uh, eu tava passando por tava passando por uns problemas nesse laboratório agora velho que eu tava tentando fazer as reações e tudo mais eu tenho registro de mais ou menos 75 reações que eu fiz registro uh, Fora as que eu repliquei. Assim, as que eu repliquei, eu faço em maior quantidade seguindo o método anterior que foi usado. Perdão. Uh, e, mano, eu acho que depois de quase 80 reações, eu devo ter cinco resultados. Porque o, o meu ligante orgânico é amarelo e os que aparentemente reagiram, pelo menos que deram um ponto de fusão diferente do ligante que eu tinha colocado lá dentro, ficaram vermelhos. Eu tenho três vermelhos, um laranja e dois que estão numa cor estranha entre vermelho e laranja e
1: talvez um rósio.
2: E eu não faço a menor ideia de por onde começa aquele negócio lá. Eu mandei tudo para análise esse final de semana agora.
1: E os demais ficaram com que cor?
2: Amarelo. Ah. Olha é coisa boa. Eles ficaram amarelinhos lá. Os bonitos ficaram amarelinhos, cristalizaram, porque era ligante. Eles não reagiram. Olha essa coisa boa o que é estranho. Assim, curiosidade aleatória aqui. Cristais de zinco tendem a ser incolores, transparentes. E eu tô fazendo pesquisa com zinco. O que aparentemente reagiu tá tudo vermelho. Que é uma coloração possível, mas ela é incomum. Da hora que aconteceu, eu falei: assim, "Nossa, velho, que legal. O que que isso significa?". Meu para minha cara falou: "Nada". Entendeu? "Ah, que legal. <risos> que bom, né?"
1: resultado que não deu para nada.
2: Olha só, cara, que bom. Oh, tá, tá, beleza. Era para ser em color, mas tá vermelho, tá? Tá vermelho, legal. É uma cor possível? É. O que, que significa? Ah, não sei. Talvez sim, talvez não, talvez nada.
0: Sabe? É difícil prever tipo de coisas. Se até é nas aulas de laboratório, que são processos que são repetidos literalmente há décadas, que estão no papel Há muito tempo, a gente tem coisa aleatória dando errada. Né? Imagina uma... quando a gente está tentando fazer vanguarda e descobrir um processo novo, né? É, eu, não é. sei, eu não sei exatamente quem que falou isso. Peço perdão a ao... quem falou original. Mas era assim a frase. O universo não tem nenhuma obrigação de fazer senso para você. Fazer sentido para você. Desculpa, eu cometi um anglicismo. Mas... Tipo assim, o, o frasquinho ali da Lemeyer as coisas que estão lá dentro, estão um pouco se lixando para tua pesquisa. Eles vão fazer o que eles quiserem.
1: Mas esse é o papel fazer que tudo aquilo faça sentido, né? Tirar um pouco a entropia das coisas.
2: Ou apagar os pontos no gráfico no final do
0: trabalho. Não, isso a gente não faz.
2: Isso é antiético, mas pode assim, é uma possibilidade, tá? Não faça isso, mas é possível.
0: Só, só se o teste aqui mandar, aí faz. Assim.
2: Exatamente. Se <risos> o seu orientador mandar, faça, caso contrário, não.
1: Cara, nesse sentido, a gente pensar todas as variáveis que a gente tem que controlar, né? A gente vai numa indústria, num processo ali, replicando, por exemplo, uma absorção ou um processo biológico, a gente tem todas as variáveis pressão, temperatura, concentração,. É concentração enzimática concentração do microorganismo e cara a gente tenta replicar e tipo muitas vezes a gente leva uma coisa laboratorial para uma escala maior né e isso é uma coisa muito louca de se pensar que tipo não é mais é simplesmente uma, um momento um aumentativo linear né a gente tem que redimensionar várias coisas
0: por exemplo a gente vê isso pelo menos eu vejo na minha pesquisa já nem precisa sair do laboratório porque quais são os passos para tu conseguir uma quantidade grande de microorganismo que, para conseguir fazer uma uma análise, você precisa, primeiro de tudo, botar numa placa de Petri, ter a colônia básica. A partir que a colônia básica cresce, a gente sabe que ela é pura, que ela só tem um microorganismo naquela colônia. E a gente faz isso, a gente passa de uma placa para outra, até que a gente só tenha um crescimento, a gente chama isso de replicagem. E após isso, a gente pega a placa e coloca no Erlenmeyer. Onde dia a gente vai ter a fermentação inicial, que são va... mas mesmo isso já é uma escala relativamente pequena. Porque o animal maior tem 250 ml e tu tem 10 animais, tá dois litros e meio. Muito pouco comparado com a quantidade do... trabalhada em uma indústria. E demora. Ele tem que pegar os microorganismos, refazer a análise e tudo. Só que daí, se tu quiser passar para mais um ponto, se tu quiser começar a tentar analisar o produto e não mais a atividade do organismo, tu tem que passar para um bioreator lá no laboratório a gente tem biorreatores de mesa mas mesmo assim pegar um biorreator e reescalonar ele para uma indústria passando de 3 litros para 1000 litros, não é, uma, não é nem um pouco fácil é bem complicado mas biorreatores são mais fáceis de construir grandes do que reatores normais por causa que as condições de trabalho deles são bem mais brandas do que reatores químicos tradicionais
2: para pesquisa que eu faço hoje, o que eu penso a respeito de trazer ela para escala industrial, sabe, é mais questão de viabilidade econômica, justamente porque a indústria farmacêutica, o que eu trabalho basicamente é pensando em fazer algum alguma coisa que seria usada como remédio, uma concentração tal. Basicamente, o no fundo, no fundo, a ideia da pesquisa é essa que eu faço hoje, cara. A gente trabalha no laboratório, por exemplo, com vitamina B6 pura. Piridoxina. Só que na forma Legal. de aldeído. Então, é piridoxal. 25 gramas de piridoxal, mais ou menos, em média, uns 3 mil reais. Isso é caro ah, Um dos aldeídos que eu tô trabalhando agora é um aldeído hidroxinaftálico dois anéis aromáticos assim o um aldeído para cima um hidróxido para cá grupo hidroxila um fenalzinho velho aquilo é caro para danar a parte barata que tem são as anilinas são aluanilinas metilanilinas etilanilinas e coisas desse tipo isso é mais barato só que Trazer isso para a realidade industrial é insano. Pensar no, no custo desse negócio chega a ser insano. Imagina, botar um, um reator que tem 10 mil reais de matéria-prima dentro dele reagindo. E é tipo um reator de, o quê? 40 litros. Com 10 mil reais de matéria-prima dentro reagindo. O que para mim é, é, é insano da minha pesquisa, é isso mas consigo imaginar a linha funcionando dela.
0: É, é por isso que é interessante tu tentar encontrar os seus que seus reagentes sejam que eles cresçam a, a partir do metabolismo de de uma célula, porque se ter, porque se ter o teu metabórico se o teu produto cresce ali sem muito trabalho, tu não vai ter que gastar tanto assim para obtê-lo. Claro, isso não na maior parte das coisas não é muito prático. Mas talvez se torne mais prático com o avanço em engenharia proteica, que é uma área que eu torço para que tenha bastante no futuro. Mas é isso. A quantidade de... Real, realmente, a quantidade de valor monetário que entra nos laboratórios uh, não é muito conhecida, porque... Por exemplo, esses 80 litros de água destilada. Tá, a gente tem um destilador próprio. Mas imagina como seria caro comprar água destilada pronta. Seria caríssimo. E é água? É literalmente apenas água. Ou outra coisa que a gente utiliza muito, que é etanol. A gente utiliza muito etanol. etanol também não é barato. Ou até coisas pequenas, como papel ou algodão, ou vidraria. Tudo isso custa dinheiro. E tudo isso passa muito. Porque vidraria quebra. Vidraria fica manchada. Vidraria... Gente, não quero trabalhar com vidraria, pelo amor de Deus. O
2: vidraria Karen. Ah, tu... é cara, hein? Vidraria Karen. Tu...
0: É cara, hein? Tu, acha... tu acha que um pedaço de vidro não vai te dar incômodo? Vai te dar incômodo, sim. Se prepara.
1: Cara, isso tem uma coisa bem particular na minha, né? Porque, tipo, como eu, geralmente eu trabalho com soluções de floreto, o floreto ataca o vidro. Então, a maioria dos ensaios que eu faço são em becres de plástico. E é muito louco pensar isso, porque... Imagina uma, alguém que, tipo, não tem o um conhecimento disso, sabe? Tipo, a pessoa pega um beca... Claro que as concentrações é ligeiramente a trabalho. É, a ideia é que seja adaptada para o consumo humano, né? Então, a gente está falando coisas de em torno de 5 ppm. É uma coisa quantidade bem baixa, mas... Imagina que a gente vai pegar uma solução e diluir aquilo. E, enfim, a solução geralmente... É, conforme a gente deixa lá na geladeira também, ela vai se contaminando, digamos assim, né? Então, ela não tem mais aquela concentração que foi é, estimada inicialmente mas é muito louco em pensar isso, né? A gente vai trabalhar com, se eu for trabalhar com uma vidaria, por exemplo, é uma coisa que já seria um problema, né, para quem trabalha com soluções de floreto.
0: Sabe a coisa mais irritante no laboratório de bioprocessos? Placas de petri. Porque placas de petri tem uma coisinha que me irrita muito, é que elas não são padronizadas. Cada empresa de placa de petri cria um tamanho diferente de placa de petri. Então, se tu bagunçar a parte de cima e a parte de baixo tu nunca mais vai encontrar o par nunca mais tu vai passar horas tentando e eu passei horas no laboratório eu acho que eu passei no mínimo umas 12 horas tendo, batendo placa parte de cima com placa parte de baixo para tentar ver se encaixa e não é só encaixar tem que encaixar direitinho não pode ficar muito preso não pode ficar muito solto tipo assim meu deus do céu é a tipo de coisa que tu não pensa ah eu vou lá no laboratório trabalhar fazer vou aprender muitas coisas científicas mas não, você vai realmente ter que, para antes de conseguir trabalhar nas coisas científicas, tu vai ter que bater placa com placa para ver se encaixa. É, é um tanto engraçado, mas eu acho que é importante falar um pouco dessa parte menos glamurosa do trabalho em ciência científica e com certeza em mestrado e doutorado, que muita coisa é braçal e é parte e é parte importantíssima do processo, por causa que se não tiver alguém para fazer a pesquisa não vai para frente, porque a gente precisa dos materiais,
1: a gente precisa das coisas
0: organizadas. Então é isso. Exatamente, pois é.
1: E, tipo, o que o Ita comentou, por exemplo, dos reagentes, né? Que ele trabalha com reagentes de... Com alto valor agregado, né? A gente pode dizer assim. E, tipo, tem que ver muito qual é o objetivo do projeto, né? O que, que a gente quer com esse projeto? Porque, às vezes, é... a viabilidade do que a gente vai ter no produto final, as técnicas que a gente usa, não se torna muito viável utilizar esse tipo de composto, né? Então, às vezes, essa questão do objetivo, qual é o objetivo do projeto, é... É muito importante, né? Quando a gente tá fazendo essas análises, enfim.
2: Total. Reiterando aquilo que o Luiz falou a respeito de, da parte não glamourosa do, do, do laboratório, que tem uma experiência legal pra contar pra vocês. Não foi legal na hora, mas, assim, agora ela, eu acho ela engraçada, porque... Sabe aquelas negócios que, que se acontece na hora e uma semana depois você fica nervoso, mas depois você fala, ah, haha, nossa, podia ter morrido, legal. Não sei se... <risos> Aconteceu um negócio desse laboratório uns dias atrás. Uns dias não, vai fazer alguns meses já. Luiz lembra disso, que eu mandei mensagem pra ele. E a gente tava trabalhando lá no laboratório com as coisas lá. E o sifão da pia estourou. É. O sifão da pia, ele tava encaixado de um jeito lá, né? E ele deu uma rasgadinha no canto. De repente saiu o sifão da pia e... Jogou uma água cheia de uma caca preta estranha no chão do laboratório, um monte de lugar lá. E a gente ficou olhando a cara do outro eu e mestrando que tava lá, assim, agora? O que a gente faz? Não sei se vocês sabem, se tiver essa informação, mas se vocês não tinham agora, vocês têm. A pia de qualquer laboratório é o lugar mais perigoso que tem porque você não faz a menor ideia do que nem lá. No, nas condições de, no, no lugar que você faz as reações, você tem que saber exatamente o que tem, porque, se, porque você tem que tomar nota, tem que tomar registro. Mas na pia, a hora de lavar, ninguém anota. E quem fala que anota, mente. Assim, ninguém vai falar assim, não, eu estou jogando fora, tal coisa, tal concentração, dessa forma. Se puder jogar no ralo, vai jogar. E aí que a gente não fazia a menor ideia do que tinha lá, tinha... Potes diferentes com solventes diferentes dentro da pia. E aí eu não sabia se a luva que eu tava usando era certa para aquilo. Que já aconteceu de uma luva derreter na minha mão enquanto eu fazia uma experiência. Tipo, Ai, pingou. É
1: perigoso.
2: Cara, pingou três gotinhas de solvente na luva. A luva desfez na minha mão. Ela vergou para trás assim. Daí ela virou só um pedaço de plástico estranho. Tirei aquele trem lá. Preferi mexer sem luva. Eu tinha acabado as luvas. Eu preferi mexer sem luva do que do que continuar com aquela caca lá na minha mão e, e ficar com medo de, de então, derreter o negócio e pregar na pele.
0: São momentos como esse que eu fico feliz ir no laboratório trabalhar com basicamente pedaço de carbono e água.
2: Olha só, você não mexe com THF, por exemplo. THF foi o que destruiu a minha luva polivinílica. Dica pra vocês, não usem THF com luva polivinílica, vai dar ruim.
1: Ah, uh... coisa. Eu acho que não tem nada parecido no meu. Eu acho que é mais a questão do, da vidaria que eu comentei que tem que ser de plástico.
2: A vidraria de plástico tem que ser bem higienizada, cara. plástico tem ranhura, né?
1: Exatamente. Essa é a grande questão. Normalmente o pessoal coloca para secagem, né? Para evaporação da água que está contida ali no na vidraria, no caso, na parte plástica. Mas sim, cara, esse é um dos grandes problemas. Até mesmo ali no laboratório, às vezes a gente encontra algumas... alguns becres, algumas partes de plástico, que a gente não sabe muito bem se... Se aquilo tá sujo ou se tem tinta dentro, fora, sabe? Isso é uma coisa que às vezes é complicado. Mas, de uma forma geral, é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. E até mesmo dando parte aqui, ora, a parte final do, do nosso episódio, eu queria saber se vocês é, do que vocês aproveitaram da IC é até agora, se vocês diriam que é, tem algo que faltou, que vocês poderiam ter feito melhor, alguma oportunidade, enfim, algo que vocês, tipo, para quem estaria, digamos assim, começando de onde vocês começaram? Qual que seria a dica?
0: Galera, perguntem, 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 perguntem. Eu tô no início da minha ECE, eu tô gostando bastante. É, é trabalhoso, mas vale a pena. Só que, pessoal, perguntem. O pessoal da ECE vai estar tá muito ocupado com os trabalhos deles. Isso é normal. E vocês têm que incomodar um pouquinho. E perguntando, gente, o que vocês estão fazendo? Como que faz isso? Como que faz isso? Você tem um protocolo? É o protocolo, de onde que vocês tiraram, qual é a fonte, qual, o que que vocês leram para fazer isso. Porque é assim que tu vai aprender. Tu não, tu não pode tentar aprender via osmose, só vendo o pessoal fazer as coisas. Tu tem que ir atrás, perguntar, perguntar quais são as fontes deles, perguntar qual, de onde que tá saindo aquela informação, e daí tu vai aprendendo. E é assim que tu vai perceber que está tá Daqui a pouco tu vai conseguir contribuir um pouco as discussões, vai conseguir entender o que está acontecendo, tu vai conseguir entender as dificuldades que o pessoal está enfrentando e assim tu vai conseguir fazer o teu trabalho de ser melhor, porque a gente está lá não só para aprender, mas a gente também está lá para auxiliar a pesquisa. Então é muito importante que a gente seja par e a gente não vai ficar a par só sentado num cantinho esperando que uh, esperando que alguém venha falar, olha que aqui está tudo que a gente faz, está tudo bem, não. Pesquisem, perguntem, sejam um pouquinho seja um pouquinho irritantes.
1: Sim, perguntem bastante e talvez a dica que eu daria também, além de tudo que o Luiz comentou, é assim, se identique bastante, sabe? Tipo, vejam se vocês gostam da área, não tem nenhum problema a gente entrar em um projeto, alguma coisa que a gente não goste, mas é importante a gente saber disso, sabe? É complicado a gente fazer uma atividade que a gente não gosta e acabar empurrando aquilo. É, enfim, então, perguntem bastante, terem dúvida, principalmente com ali os mestrandos, os doutorandos, o pessoal que tá trabalhando com vocês, perguntem bastante, orientador de vocês, tirem bastante dúvida, é, se possível, peça uma bibliografia, uma coisa assim, sabe, entenda bastante, sabe, que nem dos comentários comentou, é muito importante que a gente está no projeto, a gente conseguir acrescentar alguma coisa, sabe, poxa, isso é muito legal, então, vejam bastante isso, sabe, e se identifique bastante no começo, porque senão depois vocês podem acabar se desmotivando, enfim, então se dediquei bastante no começo que com certeza vai valer a pena. O
2: Tiago comentou aqui, Thiago, eu não vou falar o seu sobrenome porque eu não sei, tá? Mas o Tiago comentou aqui, não dependam de outras pessoas. Cara, até certo ponto, sim. Vou concordar com você até certo ponto, por causa de um negócio. A galera que tá lá dentro sabe o que tá acontecendo. Você, se você recém entrou, você não sabe. <risos> então... Acho que a, a maior dica que tem para isso é, é exatamente a dica de se informe. Nem que seja com outras pessoas do, de fora do departamento. Nem que seja com, com fontes de outro lugar. Mas saiba exatamente o que você tá fazendo. Um ambiente de iniciação científica é um ambiente de aprendizado. Um ambiente de desenvolvimento tecnológico, sim. Um ambiente de desenvolvimento científico, sim. Mas... Para o aluno, a gente tem que pensar que primeiramente, é primeiramente um ambiente aprendizado. Então, aprenda tudo que você conseguir. Você não tá lá como IC para simplesmente repetir um processo. Repetir processo por repetir processo, máquina faz. Qualquer Zé que você pegar, faz. A ideia é que você entenda aquilo que você está fazendo e consiga ajudar. Como o André e o Luiz já falaram. A ideia é ajudar. Então, se assim, assim professor, mas qual o a bibliografia que vocês estão usando para isso, ah tá, mas esse método aqui funciona para isso, isso, isso e aquilo, vai funcionar para aquilo outro, será? Ah, essa composto é uma característica diferente, talvez isso, talvez aquilo. E às vezes, cara, uma coisa que eu fiz várias vezes foi puxar despretensiosamente um mestrando e falar assim, olha, eu tenho tal, tal, tal e tal resultado aqui. Ah, no sentido de ser proativo, de estar à frente. Ah, beleza, peguei agora. Sim, sim, sim. Total. Proatividade é essencial com, com, com qualquer coisa que você for fazer na vida e pesquisa não é diferente. Uh, mas pensando no... Só para terminar aquele assunto anterior. Acho que tá fazendo barulho o negócio que eu tô mexendo aqui. Uh, Cristo, perdi a linha de raciocínio. Tá, voltou. Chamei o mestrando uma vez e falei assim, cara, dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho 40 e poucas reações feitas, assim, 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 assado. O método que eu usei foi esse aqui, tal, tal, tal. Expliquei tudo. E a gente começou a conversar. E a gente ficou muito tempo conversando. A respeito daquilo. E o mestrando falou assim, olha, eu tô desenvolvendo uma coisa parecida com isso que você tá fazendo. Vamos tentar juntar os dois? Vamos. E a gente tentou. E a minha linha de pesquisa, inclusive, mudou por conta dessa tentativa nossa. E foi bem interessante aquilo, cara. Então, seja, reiterando também o, o que os dois falaram, e mais o que o Tiago tá falando aqui, seja você aquele que tá fazendo a pesquisa de fato. Pesquisa, vai atrás de conhecimento, vai atrás de entender o que você está fazendo, e ai Cristo. E não vou dizer assim, seja independente, mas puxa a frente daquilo que você está fazendo, sabe? Toma, toma uma postura ativa em relação a, ao seu trabalho, que eu acho que é o que vai garantir o sucesso da, da iniciação científica, da pesquisa, ou pelo menos de todo o conhecimento que você vai conseguir ao longo do tempo, pesquisando e ajudando.
0: Uma ótima maneira de encerrar agora o nosso momento. Pessoal, é exatamente isso que o Ita falou sejam produtivos, trabalhem bastante, aprendam e aproveitem o um momento. Falando nisso, a gente agradece muito a presença de todos aqui. A gente vai passar agora para o encerramento do nosso momento. Obrigado a todos que participaram e também obrigado a todos que aguentaram nossos probleminhas técnicos que tivemos anteriormente. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente e até o
1: próximo episódio. Quer se despedir, então? Eu sim.
2: Com certeza. Gente, obrigado por terem participado. Obrigado você que está assistindo no YouTube ao vivo agora. Você que está assistindo no Spotify agora. Seja lá onde quer que você esteja assistindo. Muito obrigado por ter acompanhado essa discussão. Espero que tenha sido edificante para você de alguma forma. Espero que você tenha aprendido alguma coisa ou pelo menos dado alguma risada ou entendido melhor como é que funcionam os nossos, nossos dramas. Ah, tão difícil ser elite intelectual brasileira, fazer parte dos 20% dos brasileiros que tem ensino superior. Oh, meu Deus. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado por por gastarem esse tempo com a gente. Esperamos que você tenha aproveitado bastante.
1: Então tá, pessoal. Novamente eu agradeço também, agradeço a participação do Ita tá aqui com o nosso convidado de hoje e, nova, e sempre o Luiz que está aqui conosco, né, eu e ele nos episódios. E passando para reiterar, então, pessoal, que os episódios estão começando a ser lançados lá, lá no Spotify. Então, se você perdeu os primeiros episódios, é, acompanhem por lá, que está começando a sair agora. Já temos o primeiro lá e o segundo já está é, programado para ser postado. Então, acompanhe as redes sociais do espaço. E é isso, então, pessoal. Obrigado e até mais.